0: Det er tid for en ny utgave av vad skal vi leva av? Og her
1: sitter Vester Vestfold og leter etter hva mor Norge
0: skal leva av i fremtiden. Tom Krister Nilsen og undertegnede Kårstein Eidem Løvås, begge fra Høyre, begge i næringskomiteen. Og vi finner stadig ofte ut ting vi kan leva av. Vi finner også ut ting vi ikke kan leva av. I dag skal jeg stille et veldig sånn viåpent spørsmål. Kan vi leve av koronaviruset?
1: är ärligt meningslös att mer på sin plats att fråga om vi kan dö av
0: det. Jo men altså, det är ju det alla gör. Man snackar bara om dödligheten av coronavirus hvis det träffar hjärtat. Ja, altså, ja vi kan
1: ju snacka om leveligheten av coronavirus, den är ju för i på 9
0: 17%. Ja, det är ganske stor sannsynlighet för att det går bra. Vi skal ikke spøke med koronaviruset Nei, som sykdom, men det er jo ganske intressant å se at når et virus treffer etter hvert som vi ser att det gjør nå, så skjer det ikke bare det att folk blir syke, men det rykker jo ved hele langs børsene, går opp og ned flyselskaper kansulerer turer, reiseselskaper melder om at folk avlyser reiser folk som importerer ting sier at det begynner å bli vanskeligere å få tak i ting mm. det blir tomt for av alle ting spaghetti a la capri i hyllene, altså jeg Spaghetti a la capri? Ja, folk hamstrer hermetikk ikke sant? Er dette den egentlige
1: grunnen til at du vil ta opp dette spørsmålet nemlig at det er tomt for spaghetti a la capri-boksene på en lokale butikken.
0: Ja, jeg, men med ikke det fortegnet du tror, altså selv ikke en massiv koronaepidemi får meg til å spise spaghetti alla la capri. Få en
1: snobb. en snobb. <laughs> vet, vet du hva min svigerfamilie kaller den? Nej Rotte spaghetti. <laughs> Fordi at? Nei, ja, det skal vi lar. ikke gå inn til. Nei, vi
0: lar, vi lar det like. Det men men fra spøk til litt mer alvor, koronaviruset, øh, Råkker vi verdensøkonomien og rokker vi en del av de mekanismene vi er vant til å forholde oss til i fred og ro, men det gir kanskje muligheter også?
1: Ja, altså først og fremst er jo dette en, en stor belastning for de som er, er, får det. Så, så det skal man på en måte si først og fremst. Men det som er litt interessant for oss, det er hva, hva skjer egentlig når sånne epidemier kommer? For det har jo, når ikke den pandemien ender, jo, det en definisjon på pandemi som er at det skal være smitte i ø, flere verdensdeler, at folk som er fra forskjellige verdensdeler har smittet i ja. sin verdensdel.
0: La oss ikke bruke, dvele alt for det. Det manglet et eller annet kriterium her for noen dager siden, men dette endrer seg fra dag til dag. Det er i alle fall, coronavirus har godt representert over store deler av verden. Mm.
1: Ja, det er rett. Um, så det som er litt interessant å se på, hva virkning har det egentlig på hva vi lever siden det er det vi, det vi snakker om. Hva skal vi leve av når korona
0: kommer? La oss ta et helt hjemlig eksempel aller først. Veldig mye av den fisken som fiskes langs kysten vår, den er en tur innom Asia før den ofte havner i butikk, for der skal den prosesseres eller fileteres eller bearbeides eller hva du kaller det. Det er en ting som er direkt utfordret, er det ikke det?
1: Jo, det kan være utfordret. Nå er det en helt korrekt beskrivelse av virkeligheten, men, men ja, det er en delfisk som går dit. Blant annet du går og finner fram Findus gourmetorsk. Så, så har den han vært inom uh, Kina. Eh mm. uh, det 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 är sånn. som men den och andra andra varukedjor som kanske blir blir mer utsatta, men i princip. Ja. Hvis de det stänger ner och i Kina, så uh, er det väldigt mycket produktionsverksamhet som då uh, uh, får problemer med att få tak i sine, uh, sine produkter.
0: Jeg var bare en bedrift i mitt distrikt Vestfold for bare noen få uker siden og de importerer en del av de produktene eller komponentene de trenger fra Kina. Mm. De har i lengre tid sittet og regnet på, kan vi begynne å hente denne produktionen hjem igjen, fordi den har blitt såpass robotisert og automatisert at arbeidsinnsatsen, den menneskelige arbeidsinnsatsen, begynner å bli såpass lav at det ikke lenger er den samme kostnadsfordelen ved å produsere det mm. i Kina, er sant? Ja. Og det han forteller meg da, at nå med den gjør at de regner enda fortere og enda raskere, og det aktualiserer å flytte hjem produksjonen for dette ene norske firma. Er det et enkeltstående tilfelle, eller tror du det kan gjelde flere?
1: Nei, jeg tror typisk det kan, det kan gjelde flere, for hvis du er i sånne prosesser allerede, så kan vi dette uh, speede opp prosessen. Men det er, nok, det er nok andre ting som vil gi, gi enda større effekt, altså de avbrudene du får i produksjon. Vi har jo hatt noen sånne, sånne tilfeller. SARS og uh, svininfluensa og fugleinfluensa, og hvis den går lenger tilbake, andre, andre mer, uh, enda mer mer uh, tilfeller og epidemier. Um, det er, vet du hva jeg har gjort på? Hvorfor så mange av de kommer fra Kina? Ja,
0: fordi de flest bor i Kina, kanskje?
1: Kanskje det. Kanskje fordi folk flest bor i Kina. Det er ikke godt å vite, men det er jo... Men er det
0: sånn, svininfluensa, fulinfluensa, SARS, korona, ja, at de har ja. sitt utspring i Kina? Og de
1: fleste influenser kommer derfra også. Og hvis, til og med hvis du går helt tilbake til Romerike,
0: Oi. ikke de gamle grekere, men nesten
1: de gamle grekere, så var Keisa Justinian i Østerommerike i full gang med å gjenrober hele Vestromeriket og gjenopprette Roma som, som det store riket rundt, rundt Middelhavet. Mm. Uh, og så kom de kinesiske mikroorganismene. Og der uh, fikk du den såkalt justinianske pesten, uh, som skal ha drept ganske mange mennesker i, i det romeriket. Og det fikk uh, konsekvenser for hvordan Europa ble sent ut.
0: Ja, det var starten på romerikets fall, rett og slett. Ja,
1: på Østromerikets, altså på, på Østromerikets nedgang. Ja. Uh, og da... Och så kom det ju igen från samma samma riktning med svart en sån men altså, det är inte det är ju inte kineserna sin det Nej det var varsom, ja, vi, må,
0: vi har altså, haft dåligt ikke... vi har haft dåligt ja, så låtsas ju liksom inte kinesernas fel i det helt åt men men det er, det är kommer det därifrån är det någon finns det vetenskapliga hypoteser runt detta? Det finns det sikkert,
1: men jag har nog inte hört men men nog kan kanske vara att där någonstans där kontakt mellom dyr og mennesker. Mm.
0: Så noe av dette har
1: det uh, heter antikostuin kan
0: ta opp, de spiser uh, ting som vi kanskje normalt ikke spiser andre steder som er mer bærere av virus kan være.
1: Ja, eller du kan ha sånne tilfeller at uh, at det at du bor nært dyr uh, og sammen med dyr, det gjør at du blir mer uh, motstandsdyktig for en del uh, for en del uh, mikroorganismer, bakterier, mm. virus. Uh, som andre ikke nødvendigvis er like motstandsdyktige for. Så et eksempel er faktisk, uh, som ikke er fra Kina da, polio. Ja, for å høre. Polio, uh, har kjenner jo mange til at det uh, var, var en verden som spenn, uh, hvordan skal du si, epidemi da. Jeg, jeg synes man jo bruker epidemi, men den har eksistert fra antikkens tider, fra så langt tilbake som man kan huske. Men så lenge man var urenselig nok så fikk man det ikke. Så ble man, til, dels, mange ble immun mot det, det. Men i det man begynte å vaske seg og få bedre hygiene, så, uh, så ble man ikke det. Og dermed så, så fikk man uh, rett og slett uh, polio. Men det, det er ikke noe godt råd, det der. Nei, uh, tvert imot, det er vel det, det er veldig tvertimot.
0: stikk i strid med ja, Folkehelserådet om å vaske en, hender nøye og ofte ja, og hoste inn i armhulen så, og kaste papir. Så vask
1: om. henden og god håndhygiene og sprit og alt det der, fordi at uh, det er de som ikke døde av polio den gangen eller ikke ble beredet, så polio fikk jo en lang rekke andre sykdommer som ikke var særlig behagelige for grunn av dårlig hygiene.
0: Mens, mens vi er i det litt sånn historiske og, og lett konspiratoriske hjørnet, så er det jo en ting å tenke på da, at det virker som disse epidemiene SARS, Ebola, fulinfluenza, svinoinfluenza, koronavirus, en runde til med SARS. Det har vært fjerde år knyttet til det amerikanske presidentvalget. Har du lagt merke til det? Tilfeldig? Neppe! <laughs> uh, uh, jo. Ja. <laughs>
1: ja, altså, ja. Korsen, nå også sånn konspirasjonsteoretiker, den har vært bra. Ja, altså, så du mener at det trømper sin feil
0: dette også? Ja, eller er dette en veldig avansert måte hvor russerne blander sig inn, ikke bare teknologisk, men også epidemiologisk?
1: Og ja. så altså, det vært en annen type virus sånn på datamaskiner, så tror jeg kanskje hadde det hadde vært mer bøylig til litt, tro deg. Ja. Men du ska jo aldri si aldri. Men akkurat når det gjelder økonomisk virkning og sånne ting, mm -hmm. så er det uh, gjort litt arbeid på det, bland annet på SARS og uh, influensa og sånn. Og da skal vi først snakke litt om det, og så ska vi gjøre et skikkelig kaldt og ekkelt regnestykke. Ja, etterpå. jeg får høre. For det så, så har det kan det ha stor økonomisk betydning.
0: Og det har det jo, vi ser jo at børsene i mange land faller. Børsene er jo på mange måter trømfkortet til Donald Trump. Han mener jo at hvis børsen... Trump. Ja, Trump-Trump, det lå noe der, men det lå til ligge. Mm. Um, det gjorde seg nei, det. Men uh, det er jo sannsynligvis hans største skrekk er jo at børsene skal fortsette å falle frem mot mm. presidentvalget.
1: Mm. Det er det jo, og sånne, sånne epidemier har hatt en tendens til å, til å gjøre ting. Vi, jeg tror vi todie reknar på bare i USA at en influensapandemi kan ha en virkning på over uh, 73 miljarder dollar uh, i i virkning på ekonomien. Uh, de reknar de har så lagt nu scenarion och för SARS så gjort de nettrekningar på det och det sannsynligvis lå för exempel fugleinfluensa virkningen på upp uh, i mot uh, 180 milliarder kroner i verdensøkonomien, da. og anslagene svinger jo, men, mm. men det er ganske betydelige,
0: betydelige ting, men ikke katastrofalt. Men la oss gå litt, dykke litt dypere inn i, i disse kalde regnstykkene, du skal mm. få lov å, å sette opp regnstykket etterpå, men for Norge, da, for norsk økonomi, mm og du som er økonom, ser du på utviklingen av dette som en mulighet, eller som en trussel, og nå snakker jeg ikke om sykdommen og, og skjebnene som følger, men for økonomisk vekst eller økonomisk tilbakegang. Vil dette innebære at flere norske firmaer henter igjen produksjonen og over tid tjener mer? Vil, vil det svekke eller styrke oljeprisen? Vil det gi flere eller færre arbeidsplasser? Hva, hva tenker du om det?
1: Altså, økonomi er jo på en ett et organisk hele, så i utgangspunktet så vil jeg faktisk si at det er i hovedsak i en trussel. Det er saken trussel fordi det folk gjør är att uh, uh, som du säger det blir bruddig i, i levereringar på varer og och ting. Men samtidig så utsetter også folk gjerne ting de hadde tenkt å kjøpe, for de blir usikre. Mm. Det skaper en større usikkerhet i økonomien, derfor så reduserer du forbruk.
0: Ja, eller endrer forbruk. I stedet for å ta turen til Italia til sommeren, så tar man turen til Geranger eller Nord-Norge, og så blir pengene i Norge, og så blir det vekst i turistnæringen.
1: Det kan tenkes at det blir sånne lokale, lokale utslag. Men i all hovedsak så blir folk mer nervøs. Når folk blir mer nervøs så bruker de mindre pengar. Det betyr mindre økonomisk vekst og mindre økonomisk aktivitet, og da sannsynligvis så koster det oss, koster det oss noe.
0: For, for firmaer som jobber med ting som er direkterrelatert, altså hvis du nå produserer ansiktsmasker eller mm. i, har en forsker som er rett ved å finne vaksinen, det må ja. jo bety enorme muligheter. Ja,
1: og det, det er sånn, det er ingen, 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 ingen solnedgang på denne siden uten at går, solen går opp på en annen side, altså det, sånn, er, sånn er det. Størrelsesordnet er nok sånn at det er større tap enn det er gevinst. I de fleste sånne tilfeller, så, så, så er det det. Men, men jeg er glad at noen,
0: noen tjener på dette også. Hvis et firma nå kommer ut fra laboratoriet sitt om en uke eller syv og sier at her, her er vaksinen, og samtidig så har du etter hvert kanskje millioner av mennesker over kloden som er smittet, og det viser seg å være en trussel, är det då ren cash in till firma eller blir det en sån etisk uh, sak att hm då det så pass många som har sjuk att det borde vi väl faktiskt bara tillby gratis.
1: Ja, det det är en det är ett uh, i utgångspunkten så är det ju faktiskt det är som kommer upp med det vill ju då ha patenten och ha patenten och ja. kunna på något sätt sätta in. Ja. Uh, så så er det ju så det jo sånn at uh, det er jo noen reguleringer i noen land på, på dette, og vi har gjort det på andre måter, andre ganger. Men det som vi har gjort her, er jo at dere satt av penger til et projekt, prosjekt, eh, som blant annet Norge har tatt initiativ til, for å utvikle den, den beredskapen. Så forhåpentligvis så, så vil det bli et felleseie i, i verden, men vi kan ikke det. Det kommer an på hvem som, mm. hvem som kommer opp med det først. Her er det jo liksom, hvis du tar sammenligninger, så hvis du igjen går tilbake til Polio, så ble det jo gjort på den måten at det var en felles innsats, så det ble en billig vaksine som, eh, alle, kunne som få. alle kunne få eh, over hele verden, og det har i praksis stoppet polio, selv om det ikke er fullstendig utryddet, utryddet enda. Faktisk, eh, ja, ikke for å gi konspirasjonsteoretikere vant på møller, men det er så lave tall eh, på polio i verden nå, at, at de, som det, de som får vil polio, de er færre enn de som faktisk får skadevirkninger av av vaksinen, men det er fortsatt viktig å ta vaksinen med den som ja. gjør det. Men, uh, men da gjorde man en sånn stor fellessak. Uh, felles uh, men samtidigt så har du nylig sett et program uh, som viser prisen på insulin i, uh, i USA. Ja. Uh, og det er jo et dansk firma da, mm. som dominerer verdenshandel på, uh, på insulin, og uh, dermed har... Uh, har uh, har en position i det amerikanske systemet som gjør at de tar blodpris.
0: Men vaksine, aluminiumshatter, stråling og så videre, det er et annet program, er det det? Det er et helt annet program. Ja, det er en annen podcast til og med det. Ja. Ja. Uh,
1: bare sånn, ta vaksinen din, ja. min holdning til det.
0: Jeg er helt enig med deg i det. Um, vi har jo snakket mye om hva vi skal leve. Hadde du et regnestykke nå til? Ja, ja, for det,
1: det, det, jeg hadde et veldig, veldig, det, liksom, eksempel på hvordan
0: økonomer tenker?
1: Ja, nei, egentlig mer sånn helsemyndigheter tenker. Okay. Eh, nei, jeg skal ikke si det. Det er et kaldt remstykke. Hvis du tänker deg at det koster 73 miljarder dollar eh, å, å ha en influensepidemi, mm. så kostar vaksinen 21 dollar per hode. Så tar du de 73 milliarder dollar til å på de 21, så får du vite hvor mange du, som, som bør vaksineres for at, for at du ska ha en økonomisk gevinst av det. Men Eh, sånn tenker ikke du og Nej Nei, du, i hvert fall ikke jeg <laughs> eh, Nei, sånn tenker ikke, sånn tenker ikke jeg heller Men det gjøres den typen regnestykker Det som er, jeg synes det er bra med de regnestykkene Er at i alle tilfeller jeg sett mm. Så kommer det til at det strengt tatt Er lønnsomt å gi disse veksinene
0: gratis til folk Og i store, store kriser Så vinner ofte etikken over Økonomien også, heldigvis ja.
1: Først panik. Så etikk, og så til slutt fornuft.
0: Det høres bra ut. Men vi snakket eh, et par foregående episoder om om ting vi kan leva av og ting vi ikke kan leve av, og du har, det, er, det som har nesten blitt en, sånn løpende, en løpende programpost er myrra. Myrra, ja. Og du har egentlig aldrig jeg har avkrevet dig et svar flere ganger på, alle vet hva gull er, alle vet hva røkelse er, mm, ja. og så har alle hørt om myrra, men ingen vet egentlig vad det er, og så har du vært litt vag.
1: Ja, jeg, jeg må si jeg var litt vag. Nå skal jeg forklare hva myrra er for noe, for de som... Jeg tror ingen er interessert i dette, mm. men vi skal forklare det. Myra ja. er et ekstrakt fra barken av myra-treet, som ender upp som en slags, um, et slags kornet substans, mm. som du da, um, i praksis kan bruke til nesten ingenting.
0: Okej. Okay. det men det var det var givet uppenbart ja för det
1: det, det, brukt, som, det brukt som en slags medicin och det blev brukt som att skape väl doft i i hemmen. Okej.
0: Okay. Ja men då är templen. Det er väl eh, kanske nog man kunde leva av runt år 0 ja. eh, men du kan fotag i myrra tänk tur ja, du kan det, ja. Hvis du absolutt vil ha en hellige tre kongers aften. <laughs> Super, etter myra ting på ditt nærmeste apotek, samtidig som du kjøper ansiktsmaske og antibak. Mm. Fra det ene til det helt andre. Jeg har ikke sjekket historien. Veldig ofte så har du bedre kontroll på historien enn meg, men har vi noensinne før i Norges historie hatt en fiskeriminister fra Porsgrunn?
1: Nej, det eneste vi kan se si om det er jo at det var bra han var for skjen för Fordi... det har ju vi ikke... skulle Skjø...
0: Nej de är bara 11. Det är 11.
1: Men sportskissa. Så, så det var bra det vi när skulle välja en från Gränland att vi valde en fra en av kommunen som faktiskt ligger til Skön. <laughs> det, det var bra. Nej, jag tror, tror heller aldrig vi har haft en uh, arbetssocialoffisikriminist då.
0: Nej. Vi har men vi kan väl då da... vi snackar självklart om att uh, arbets-socialminister Torbjörn Røisaksen uh, fungerar som eller så kallat statsråd för fisk Er det då sette fisk som är huvud
1: uh, <laughs>
0: Ja. Nei. ja. Nei, men vi lar det ligge. Skjære Korsnein, det var godt å
1: høre en skikkelig bløt inn fra deg også.
0: Ja, jeg har jo alltid etterlyst en fiskeriminister fra innlandet, fordi rakfisken blir veldig stemodelig behandlet. Men i alle fall, vi lar ja, det. Ja, mjøser. Ja, nettopp. Logosil og rakfiskminister. Vi går fra fiskeriminister over til ukens invitasjon, og den så vi kanskje ikke helt komme. Det er jo sånn at innimellom så får du... Ja? Nå fikk jeg en idé. Ja, for å høre. Vi
1: setter nytt navn på mjøser. Vi kaller det for innlandshavet. Innhavet. Innhavet. Ja, ja, hvorfor ikke? Gjerne for meg. Da <laughs> ja, kan du få
0: en fiskeriminister fra inlandet Ja, det ser vi frem til. Ole Mikk-Thomasen, ny fiskeriminister, det er en god plan. Oi, oi, oi. Jo da, det går så fint at det. Fisk kultur. Ja, takk. Um, du vet at innemellom så får man en invitasjon i posten, eller på Facebook, eller på e-post, og så snakker du med partneren din, og så sier du, ja, her har vi invitert denne festen. Har vi egentlig lyst til gå på denne festen, men vi er nå invitert.
1: Og vi har fått en sånn invitasjon. Ja, vi har det. Eller vi har fått en nesten invitasjon. Det er litt sånn av og til når man inviterer i barnehagen, og, 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 og du får i invitasjonen der du liksom får følelsen av at ja, vi har invitert alle, men dere behøver ikke komme.
0: <laughs> vi snakker selvfølgelig om en utstrakt hånd, vil vi kanskje kunne kalle det, fra MDGs, hva er det denne uken? Er det talsperson? Er det leder? De har, men i alle fall hun, hun som på en måte er sjefen i MDG. Une Einar. Bastholm, som har sagt at vi kan godt uh, tenke oss å med Høyre i en regering og uh, som høyre man da, så må man, altså, vi må jo forholde oss til dette.
1: Ja, og vi er jo grunnleggende positive til samarbeid. Vi, vi, vi samarbeider med alt og alle, hvis vi får sjansen. Ja.
0: <laughs> ja, altså poenget for å prøve å det rent politisk er at hennes analyse er at nå når Fremskrittspartiet ikke er en del av regjeringssamarbeidet, så er det mulig å komme lenger sett med MDGs øyne i forhandlinger med den sittende regjeringen om miljø- og klimapolitikken. Og hun ser også at på den andre siden, den rødgrønne siden, så må de eventuellt forholde sig til et omtrent like centerparti Sli Og det er mer sannsynlig som sånn hun vil Vurderer det at en regjering på den rødgrønne siden vil inkludere Senterpartiet, enn at en regjering på den blå siden av streken vil inkludere FRP? Altså er det mulig å få mer gjennomslag. Ga det mening? Jeg klarte jeg å
1: forklare det? Nei, du skal slippe å ta den ene gang til. Ja. Nei, altså, um, jeg, jeg vil jo kanskje si at hun er ikke helt på vild spor. Nei. Du meg, men jeg tror... Jeg tror jeg tror hennes utfordring eh, ligger litt i at eh, det faktisk ikke er noe eh, flertall for noen god klimapolitikk på venstresiden i norsk politikk. Hvis du inkluderer Senterpartiet
0: nettopp. Uh, og det er vel det hun sier også, så da kan hun si at hvis det blir en regjering på den blå siden av streken uten Fremskrittspartiet, så har vi større sjans for å påvirke miljø- og klimapolitikken.
1: Ja, for når du ser på Senterpartiets alternative statsbudsjett, mm. så er jo det kanskje det beste forslaget på hvordan man øke klimautslippen i Norge som er levert på Stortinget de siste 5 seks årene.
0: Så sett at MDG finner ut at de har mer å hente eh, på vår side av streken, eh, hva, hvordan vil vi Høyre forholde oss til et samarbeid med Miljøpartiet De Grønne? Vill vi kunne tenke oss å sitte i med dem? Kan vi tenke oss å samarbeide fra sak til sak? Kan man ha et formalisert samarbeid? I dag, ja. senest i dag da, eller, går, eller her forleden, så var det ute og sa at vi ville forby reklame for reiser, for eh, det er jo det er ikke så veldig god høyrepolitikk.
1: Ja, Nei, men da har jeg et mot til deg, Kålstein. Okay. Kunne du tenkt deg et ekteskap der, du, der din kone forbød deg å spise kjøtt?
0: <laughs> Nei, jeg kunne ikke det. Men jeg kunne sikkert ha samarbeidet på enkelt områder.
1: Det tror jeg nok. Det er, det er faktisk en, sånn, en del overraskende områder hvor MDG og Høyre faktisk nærmer hverandre enn mange andre i norsk politikk. En av dem er på den helt grunnleggende positive holdningen til internasjonal samarbeid. Europa og finne internasjonale løsninger i klima, klimautfordring, på klimautfordringene og på den liksom, forståelsen av at vi må finne internasjonale løsninger på det, uten det går det ikke. Der, der, der tror jeg vi er nærmere enn mange andre.
0: Og, uh, Høyre er jo innforstått med, som alle andre også, at Norge er et bittelite land med få innbyggere. Ja, vi skal gjøre allt vi kan, men som du er inne på, det er ingenting vi gjør som vil redde verden alene. Vi er nødt til å gjøre det sammen med eller finne løsninger som også andre land kan uh, kopiere eller gjøre sammen med oss, og, og der er vi faktisk uh, på linje, mer på linje med Miljøpartiet enn uh, for eksempel uh, for, å, ja, for, for å si det forsiktig, enn Senterpartiet.
1: Ja, og for exempel uh, det kommer veldig tydelig fram i debatten om EISER, mm. altså dette, denne internasjonale samarbeidet for å utveksle ut, for å ha i Europa på utveksling av strøm mm. som gjør at du i praksis få ned uh, totale utslipp uh, av CO2 i strømproduksjon, og det der stod vi sammen.
0: Og det samme med North Connect også, hvor til og med Arbeiderpartiet beveger seg vekk fra å tenke internasjonale løsninger. De sier at ja, det er en kjempegod klimaløsning, men vi er ikke for den. Ja, de sier vel
1: strengt at, ja, det er klimaløsning. Ja, vi tjener på det,
0: men vi måtte fordi det er ikke det er statlig. Det er litt upopulært akkurat. Det er akkurat. statlig. Ja, ikke er det statlig, jeg ja. Vi skal uh, avslutningsvis i uh, denne utgaven av Hva skal vi leve av? Uh, uh, gi dig ordet, Tom Krister. Uh, vanligvis så pleier du å ha en sånn, litt sånn ironisk eller litt sånn skarp, uh, vi, med norsk ord kall det en uh, harang, en rant. En harang, ja. harang. Har du ikke hørt harang før? Jo, men vi kaller det for harang. Harang, ja, okay, ja. Beklager, uh, manglende skarring og feiltrykk, mm. men harang, sier vi der jeg kommer fra. Ja, da, det ja. fungerer like bra. <laughs> ja, du forstod hva jeg mente. Ja. I dag så har jeg forstått at du er mer over i kategorien eventyr.
1: Nå blir det eventyrstunden her. Jeg skal fortelle et eventyr. Det var en gang. Heroin ikke var avgjengd i etskapene. Talidomid ikke var farlig å ta under graviditet. Tobakk ikke var kreftfremkallende. Asbest var ufarlig, vaksiner var unødvendige, selen aldri kunne fiskes opp, DDT var harmløst, KFK ikke laget hull i ozonlaget, og kvinner og svarte ikke var gode nok til å stemme. Det var en gang at Titanic ikke kunne synke, og det var en gang at klima ikke ble endret av menneske, menneskeskap til utslipp. Men snipp, snapp, snute. Nå er eventyr ute, og det på tide å slutte å fortelle eventyr på Facebook og konsentrere oss om hva vi kan få gjort med det.
0: Og med det så sier Tom-Krister Nilsen og Kårstein Eidem Løvås takk for i dag, og takk for den utgaven av vad skal vi leva av? Og så jakter vi videre om bare noen få dager.